0: 皆さんこんこにちは原神女子町ラジオパーソナリティの佐野です今回もお便りを2通いただきましたのでそちらを紹介させていただきその質問とテーマに答えていきたいと思いますまず1通目お便りをいただきましたのは以前や香の貫突の件でお便りいただいたラジオネーム竹竹さんですねお便りありがとうございますでお便りの方は4月29日に Google フォームの方にいただきましたそうしましたらまずはそちらの方をお聞きくださいどうぞ
1: お久しぶりですたけたけです最近このポッドキャストの更新日を心待ちにして過ごしています早いもので新学期が始まってからもう1ヶ月が経ちますが嬉しいことにたくさん原神仲間ができましたそのうち2割ぐらいはまだ初心者でモンドの魔人任務をやっていまして。それを眺めてて懐かしく思っていますところで僕自身モンドのストーリーをクリアしたのってもう2年ぐらい前だと思うんですがその内容をほぼ忘れてしまいましたのでかっこたぶんそういう人結構いますよね。比較としてこれまでの魔人任務振り返り会をやっていただけると嬉しいです。これからも更新頑張ってください。一リスナーとししてて応援しています
0: いいですね進級に伴うクラス替えか進学があったんですかね原神仲間ができるってことはそれほどやっぱり原神やってる人は多いんですね人気なんですね、まあ、そういう原神仲間できるの憧れますね私未だにリアルでは原神プレイヤーに会ったことないんですよね、まあ、勤め先で上司や後輩とモンハンとかポケモンの話はするんですけどまあそんななに人数がいないので原神してる人はいないなんですよね、まあ、そんな状況でも減診の話をしたいってことでこのラジオをやってるんですけどねでまあ最近始められた方もやっぱりいらっしゃるということで確かにこの前アンケートで減診を始めた時期をバージョン 1.0 から 3.6 までを6分割して聞いてみたんですけど計12票投票いただきまして。バージョン 3.4 以降始めた方もお二人いらっしゃいましたから少ない母数のアンケートではありますけどもその辺の情報とも合致してるんですよねその始めたばかりの友達たち竹竹さんの「貫突ギリギリ持ち綾香見たらダメージの出方違いすぎて驚いてるでしょう二桁違いますよね多分ダメージの出方で言ったらまあ頑張ったガチャ金ンの賜物ですからねその究極あやかを見せながらどんどん原心を広めていってほしいですねそうしましたら本題に入っていきまして魔人任務の振り返り返ですねそうなんですよね私含めて割と初期からやってる方たちにとってはモンドとリーウェイの魔人任務って2年以上前ですからねモンドとリーウェイそれぞれ印象に残ってる場面は多々ありますけどもただ全体的な流れとかはちょっと曖昧なところありますよねということで今回は前回手に入れた「原神ファンブック」の内容も引用させていただきながらモンドとリへのの任務の振り返り返をやっていきたいいと思いますただそうは言っても省略する部分はやっぱりありますのでもし正確なものを知りたいという方はゲーム内の冒険日誌から「魔人任務」のボイスは全部聞くことができますのでそちらで聞いていただくことをおすすめします。まあただそれが時間かかるんですけどねあとムービーないのはやっぱり痛手ですよねそれではまずンド編である魔人任務こちらを紹介していいいきたいと思いま,すまずこの序章は3つの枠に分かれていますのでその幕ごとに紹介させていただこうと思いますまずは第1幕「風を捕まえる異邦人」こちらの概要を聞いていただこうと思いますどうぞ
1: 「自由の都」モ風神を信仰するこの地では近頃モンド城の周辺に巨大な龍が出現し人々を悩ませていた加えて元素の流れと地脈の循環にも乱れが生じているという問題を解決するため騎士団の面々と私風守護の神殿へと向かった旅人はモンドへの憎しみを募らせる風魔竜がかつて東風の竜、トワリンと呼ばれた私風の風の守護者にして風神の眷属であったことを知る
0: 冒険の始まりですねあの砂浜からパイモンと共に旅が始まったんですよね星落としの湖の辺りからモンド城が見えた時は感動しましたよね新世代オープンワールド RPG ってのを実感しましたねそしてその後ウェンティとトワリンをはじめアンバー、リサガイア、ジンなどセピロス記事団と出会ったのも印象的でしたね続いては第2幕「涙のない明日のために」の概要になりますどうぞ
1: 「風神バルバトスが去り千年統治者のいないモンドは表尋率いるスネージナやそしてその使節団ファギュイとの外交問題にも直面していた」。近年外交面で勢いづくファデュイは有祭の処理まで持ちかけ始めるそんな中旅人は以前竜と対話していた人物金融詩人のウェンティと再会彼曰く「トワリン」は人類の敵たる「アビス教団」「の呪い」に苦しんでいるのだという旅人が赤く腐食したトワリンの涙の結晶を浄化できることが判明し一行はトリンとモンドを救うべく動き出すのだが
0: ライヤーを盗むためにセピロス教会に潜入したりそのライヤーを使って星拾いの崖でトワリンを救おうとした場面が印象に残っていますね。であとこの段階でアビスの頂点に立つのが双子の片割れだということがプレイヤーである私たちには明かされていますね続いて第3幕「竜と自由の歌」の概要になりますどうぞ。
1: モンドは七地国で最も自由な民が住まう国だからこそ風神であるウェンティはかつてモンドを守護した竜にもそうあってほしいと望んでいた風流廃墟に足を踏み入れた旅人たちは戦いの末トワリンをアビスの魔の手から解き放つようやくモンドの風向きが良くなっていくことに一安心の一同しかし油断している旅人とエンティをファリュイの執行官第8位に座するシニョーラが襲撃し風神の神の心が奪われてしまったそしてモンドの英雄の象徴とされる大木の下で傷を癒しながらエンティは旅人が次に尋ねるべき地を告げる
0: 初のボス戦となった風流廃墟でのトワリン戦ってのは緊迫感がすごかったですよねで、なんとかそのトワリンを救い出せて後々はトワリンタクシーとなってくれるくらいになりましたからねハッピーエンドってなるかと思いましたけどもここでシニョーラの腹パンですよね私モンのの魔人任務でで番印象に残ってるのがここですね当時これ見た時はシニョーラがまあ分かりやすい悪役としてただただ暴力的な悪女に見えましたけども先週少しお話しした「恋人であるルースタンのこととか知るとまあ、ただの暴力的な人には見えなくなるんですよねそこにまあ原神の深さっていうのを感じましたねそして最後に風神であるウェンティから次はリーウェに向かうといいということを案内され眼神が治める契約の国リーウェに行くことになりますということで続いてリーウェの魔人任務になりますこちらも3つの幕に分かれていますのでその幕ごとに紹介させていただこうと思いますまずは第1幕浮世浮上洗岩館の概要になりますどうぞ
1: リーゆの人々から岩王帝君と呼ばれる岩神モラクスは七神で最も古くからある神だという契約のもと商業が栄えるこの国ではリーゆえ七世という7人の実実力者が実質的な管理者だその一人天中園教皇が七星芸戦儀式を取り仕切る中空から落ちてきた岩王帝君が行きたえその場は騒然帝君殺害の疑いをかけられた旅人だったがそこを救ってくれたのはハリュイの執行官公子タルタリアだった。
0: シニョーラに腹パンされた後にタルタリアに助けられましたからね当時はファドゥイという組織が全く分からなくなりましたよねでその後その帝君が殺害されたことでそれを仙人たちに伝えに行き竜雲尺風神君たちと出会うんですよねモンドとは全く違う仙人っていう存在とか歴史とかが新鮮でしたね続いて第2幕クォンののの体との別れの概要になりますどうぞ
1: BUSH 治世は神殺しの犯人が捕まらない限り戦争の亡きがお目にすることは許されないと公言さらに情報統制も始めているとタルタリアから聞いた旅人は彼の紹介で往生堂の活景勝利と知り合う仙人を迎える儀式は盛大に行われる反面送り出す儀式はないがしろにされていることを危惧する勝利は関心を送る儀式の準備を手伝ってほしいと旅人に頼むそしてこの送船儀式こそ黄金屋に隠された戦争の亡骸に対面できる唯一の機械らしく
0: この送船儀式の準備中に現在ピックアップ中である薬術が出てきたんですねかかりましたねそしてピンバーヤの初登場もこここでしたねこの時借りたのが先人の鈴なんですけどもバージョン 3.4 第3回の解答祭ですねそこで判明するまでそれが紀州が作ったものだとは思いませんでしたよねあんなに思い入れのあるものだとはまあ素晴らしい伏線でしたよねあとはあの名ゼリフタルタリアの「俺が払うよ」とかナナちゃんの「ココナッツ羊」っていうのはここで出てきた。言葉ですね最後は第3幕「迫る覚醒」の概要になりますどうぞ
1: 仙人側に肩入れする旅人の誤解を解くため軍力閣に招待したという陽光彼女は 2,000 年前集結した魔人戦争そしてその後テイワット大陸で今日まで続く七神の時代について語る謙遜する俗世の七神性またれれよううと、と、ま、次の神が現れるという彼女は本当の敵を牽制するために行動していたのだ眼神の死の陰で暗躍するタルタリアとの戦闘を経て旅人は眼神が実は死んでいない可能性にたどり着くそして勝利こそが眼神モラクスであり全ては彼が神の座を降りるために企てたことが明かされるのだった。こうして最後の七神は 3,700 年背負ってきた主におろすこととなった
0: 黄金屋でのタルタリア戦からリーウェ防衛戦へのつながりは本当に素晴らしい怒涛のククライマックスっていう感じでしたよね当時の昔話をするとバージョン 1.0 では第1章の第2幕までしか実装されておらずこの第3幕はバージョン 1.1 での実装だったんですね。なので待たされた分このストーリーの衝撃ってのは本当にすごかったですねそして最後勝利先生はシニョーラに契約として神の心を渡しているんですよねこれ神の座を降りるための準備と神の心のトレードなのかと最初は思っていましたけどもこれ改めて聞くとですね勝利先生が氷の助行がどんな代価を仕上がったかについては、お前自身の手で答えを明らかにするといいって言っているので、実際の契約内容ってのは未だ謎なんですよね。これが解明されるのは3年後ぐらいですかね。<笑>楽しみに待ちたいですね。はい、ひとまず今回は原神ファンブックの内容を引用させていただきながら、魔人任務序章と第1章の振り返りをさせていただきました。まあ少しでも思い出していただければいいんですけどねでもこれまあ実際長く続くゲームの難しいポイントですよねできればゲーム内にこういったまあ振り返れるような機能をやっぱり欲しいですよねバージョン 2.4 であった三回発書の巡礼これですね過去に魔人任務などで訪れた土地を稲妻の化け狸の吉報師と一緒に訪れてそこであった魔人任務の概要を吉報誌に説明するっていう形で進んでいくイベントなんですけどもこれ私たちにとっても魔人任務を振り返れる非常にいいイベントだったのでぜひまた同じような形のものをやってほしいですけどねなんならそのまま復刻でもいいんですけどねうん、またやってくれるのを期待したいですね今回の振り返りについては以上になりますね稲妻版に関してはまたもう少し日が空いたらやってみたいと思いますたけたけさん、お便りありがとうございました。またお待ちしております。続きまして2通目お便りいただいたのは以前この星4キャラで強化してほしいなと思うキャラはいますかって内容でお便りいただいたラジオネームガイアオシさんですね。お便りありがとうございます。お便りの方は4月30日に Google フォームの方にいただきました。そうしましたらまずは内容の方をお聞きくださいどうぞ
1: 崩壊スターレイルがリリースされて数日経ちましたがプレイはしましたでしょうかプレイされていれば感想や原神との違いを聞いてみたいです
0: お便りありがとうございますということでここからは基本的には崩壊スターレイルの話になります私もですね一応初日からやってますよまあただ最初にもう返答すると「原神」「ポッドキャスト」「スターレイル」の掛け持ちってのは時間的にやっぱり難しいですねあまりプレイできてないのが現状ですねうん毎日デイリー任務と樹脂消費は一応してるんですけどもストーリー的に言うと「ロシック6」の下層部でいろいろありまして今からゼーレとブローニャと共に上層部に戻るっていうところですね全然進められていないんですよねまあそんな中途半端な状況なんで実際ですねまあただそんな状況でもやっぱりやってみて感じたことってのはあるんでそこをまあお伝えさせていただこうと思いますまあまず簡単に総合評価で言うとさすが原神の会社が送る原神よりも後発のゲームだなっていう感じですよね。ゲームとしての遊びやすさとか UI とかはやっぱり進化してますよね。ただまあゲームとしての雰囲気とか戦闘スタイルってのはやっぱり私は原神の方が好きだなっていうのが個人的な評価ですね。でまずそれぞれの項目を細かく見ていきますとまずはストーリーに関してですね。まあ、これさっきも言った通りまだまだ途中なんで、まあ、中途半端なこと言えないんですけども「やり色6」に入ってからのストーリーは面白いですね。たただだ私がそうだったんですけども最初から列車に乗り込むまでのストーリーはちょっと難しすぎる感じがしましたよね特にカフカとかが言ってることに関しては、まあ、わざとそうしてるんでしょうけども全く分かんなかったですよねもしその部分が不明すぎて挫折してしまったっていう方いたらそこはもうどんどん飛ばしてみていいと思いますね列車で旅立ってヤリロシックスについてからは。まあいい意味で王道の RPG というかまあ分かりやすい RPG みたいになってくるのでそこを体験してから判断してみてもいいんじゃないかなと思いますねそしてバトルシステムに関してはまあ事前の情報通りコマンド選択式でしたねバトル開始時に攻撃しかけると有利になるとか含めてペルソナシリーズみたいな感じでしたねコマンド選択式ならではのオート戦闘もできるのでそこは非常に楽ですねただまあ一つ気になったのは、まあ、これは私がまだ強敵と戦っていないせいってのが大きいとは思いますけどもペルソナシリーズと比べるとバトルが単調かなとは思っちゃいましたね、まあ、それはキャラクターがバトル中にできることが通常攻撃戦闘スキル必殺技の3種類しかないんですよねペルソナだったらいわゆるまあバフデバフも含めた魔法攻撃みたいのが1人のキャラクターの中でももっとありますしまあ原神は通常攻撃スキル爆発の3つってのは同じなんですけども、まあ、どの方向から撃つかとかどう避けるかなど考えながら戦いますからねあともちろんまあ元素反応も含めてですねそれらと比べるとちょっと単調かなってのは感じてますね、まあ、ただそこはおそらくソシャゲならではのキャラの多さなどでカバーしていくと思いますので、まあ、今後に期待ですねそして続いて感じたのはガチャシステムとか武器や生物に該当する光塩水や異物などの育成システムはほぼ原神と同じで原神プレイヤーならそこはすぐ理解できる作りになっていましたね、まあ、ただその中でもガチャの排出率が違っていてすり抜けしにくいようになっていたり異物の源泉がしやすいようになっているようですね原神で出ていた不満をうまく改善しているなとは感じましたねまあそれを言えば他にも原神に導入してほしいものとしては、まあ、樹脂上限が180だったり毎日ログイン時に来るキャラクターからのメッセージだったりそのエリアにある宝箱の数が分かったりいろいろありますよね、まあ、このいいところを逆輸入って感じで原神にも是非実装してほしいですねバージョン 4.0 に期待したいですよねあとこれまあ原神よりすごいなと感じたところとしましては書籍類の多さだったりゴミ箱一つ一つにメッセージがあったりするんですよねこれ素直に作り込みすごいなと感じましたねまあ、最初にも言いましたけどもさすが後発のゲームなだけありますよねやっぱり原神より進化してる部分ってのは多いですよねまあ、ただ進化してる部分は多いんですけども確かに、うん、でもそこをきっかけに始めるほどのものではないですよねガチャシステムがどうかとか言えば他のゲームと比べれば全く原神とかって違うわけですからそこをまあ始めるかどうかの決め手にするのはちょっと違うかなと思いますねやっぱり決めるのは、まあ、ストーリーがどちらが好きかってのはありますしあとはもう大きいのは戦闘システムどっちが好きかってとこですよねうんそこに尽きると思いますねどちらもどちらでもちろんいいところありますしまあ人によっては悪いところっていうのが出てくると思いますのでそこでどっちをやるかまあ一番いいのはどっちもやるかだと思うんですけどね決めていくといいと思いますねでまあこのラジオにも関係しますけども実際私が現状崩壊スターレールをやっていくかどうかって言いますとまあちょっと不明ではありますよね正直私の現在のその優先順位としましては 1>, 1にまず「原神」がありまして2にポッドキャストがありますよねそしてまあ3に「ゼルダの伝説」「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」とか「信長の野望・神聖」「パワーアップ・キットなど他の好きなコンシューマーゲームが入ってくるんですよねそしてその次に「崩壊スターレール」って感じなんですよねまあ崩壊スターレール面白いゲームなんですけども絶対的に時間が足りないんですよねまあそこの観点で言うとおそらく私原神とスターレール両方やっていくっていうのは難しいかなと感じていますねただ崩壊スターレール自体はやっぱりすごいゲームだとは思いますのですでに始めている方はまあもちろんこれからも楽しんでいただきたいんですけどもこれから始める方も原神と同じく基本プレイは無料ですから、まあ、是非一回遊んでみてもいいんじゃないかなと思いますねガイア推しさんは多分プレイ実際されてるんですよねまあ私自身今お伝えした通りこんな中途半端なプレイ状況なので崩壊スターレールについての質問とかはまあ答えれないと思うんですけどもまあ原神についての質問だったりあとはですね崩壊スターレールではこんなイベントが実装されましたとかこういうシステムが来ましたとかあればそういうのを教えていただけると助かりますねそういったお便りもまたお待ちしておりますガイアおしさんお便りありがとうございましたはい今回はこれで以上になりますたけたけさん、ガイアおしさんお便りありがとうございました概要欄に Google フォームのリンクと Twitter へのリンク貼ってありますのでご意見ご指摘ご感想などありましたらそちらからよろしくお願いいたしますそれではお疲れ様でした